0: 芳香闺蜜聊聊天，来聊聊天吧。我是佑文，佑文跟艺希呢都有经营自己的 IG 跟粉丝团，欢迎喜欢我们的听众朋友认真的按赞、订阅、追踪起来，这样才可以不定时的收到我们分享的一些相关精由的小知识。如果你喜欢我们的节目，也欢迎你订阅追踪，并且帮我们按赞分享哦。今天又我要来跟大家聊聊精油是怎么来的。不过别紧张，我不是要聊蒸馏或者是冷压萃取等等的技术，我要聊的是植物为什么会有这些精油啊？难道是为了我们可以来使用觉得香香的吗？当然不是啦。我蛮喜欢潘威尔医生跟化学家法兰贡对精油的定义。他们说啊，他们认为这个精油呢是植物的精质，在生理学上面呢，这个措辞呢可以确切的表达真正生命的精质。这个精质是由植物的分泌细胞精心制作的。植物透过吸收太阳光的光电子能量，借由酵素的转换，把这些精子呢转换成一些高度多样性的芳香化学分子的形态，来去表现在它的生活应用上面。而这些化学芳香分子形态的数目可以高达一到两万多种，哎，所以你会发现，其实植物它是有蛮强大的一个创造能力。在研究精油的时候，你可以发现，大部分的精油植物呢，都是一些裸子植物或者是被子植物，就是我们俗称的会产生种子的种子植物。但是其实呢，最古老的一些植物，像是藻类啊、地衣啊、蕨类等等，它们其实也有一些芳香物质的。听到这里，是不是有点想把 podcast 关掉了？别急，别急，我们要讲那么难。什么叫初级代谢产物呢？简单来说，就是维持植物它必须要生存的一些必要条件的东西。就像是所谓的碳水化合物、脂质跟蛋白质。蛋白质的话，像黄豆里面就会，我们常常听到会有植物性蛋白质。那油脂类，像是花生可以压榨花生油等等的，这些都是植物可以用来维持它生命必须的一些条件物质。那什么叫做刺激代谢产物呢？简单来说，就是不太需要，就没有它我也不会怎样。但是如果有了，可以让生活活得更好，更具有竞争力。像是植物的花朵会分泌一些特殊的化学物质，它可以来去吸引这些授粉的昆虫，或者是驱除害虫或天敌等等。那这一类的物质呢？你会说它真的很需要吗？其实也还好。但是如果没有的话，又好像没有什么竞争力。如果今天我的花开得很漂亮，但我又拥有非常好的香味，可以吸引更多的蜜蜂或者是蝴蝶来帮我授粉，那这样对植物来说，是不是就更容易达到成功繁衍下一代的目的呢？那当然，有些植物呢是分泌了一些抑制竞争对手生长的一些化学物质，所以你就会发现这个植物种的附近啊，它会光秃秃的，没有什么杂草，或者是呢，它也可以作为一些植物的生长荷蒙，像是茉莉酮酸等等。那有些木头的精制呢，是为了要保护树木，不要被一些食木蛀虫所害，像是我们常常知道的一些高大的松柏科的雪松、檀香木、刺柏等等，它们的植物精制呢，就可以用来保护植物呢，不要被这些虫所吃，所以他们呢，精油就会有蛮好的一抗菌效果。在有一些没有分泌细胞的一些高大乔木，我们竟然也发现它竟然也会有散发浓郁的香气，怎么会这样呢？它不是没有分泌细胞吗？经过研究发现，这是因为微生物的作用所导致的，像是所谓的沉香木、沉香，它很容易被菊菌属、寸菌属、青霉属等等的菌种呢感染。那人工栽种的时候，我们就会在这个树木上面凿了很多的孔洞，挖了密密麻麻的孔洞，来让这些菌种能感染这些植物。来去产生这些方向物质，不过目前我们还没有办法确切知道这些方向物质到底是用什么样的机转来去做产生的，这个可能还要再静代研究。在研究的过程呢，我们也会发现一个有趣的成分叫水杨酸甲酯。我相信大家在考试的时候应该蛮常听到这个成分的考题，他们会问你啊，请问啊，如果我服用阿司匹林的时候，不可以使用哪一些精油呢？不要怀疑，就认真把它写上去。就是含有水杨酸甲酯成分的这些精油，都是不可以同时跟阿司匹林一起使用的。像是桦木科的黄桦木、黑桦木，或者是杜鹃花科白珠树属的平铺白珠、攀援白珠等等，它们里面的精油呢，都具有水杨酸甲酯的成分。为什么它们会具有相同的一些化学成分呢？这里我们要为大家介绍一个名词，叫化学模拟。简单来说，这个名词的意思就是说，植物啊，为了生存，它会分泌一些特定的化学物质，用来达到欺敌或者是保护自己的效果。像是这些黄化木、黑化木、白珠树等等，它们呢就是住在一些比较阴暗潮湿的地方，就好像人类啊，膝盖为什么会容易得到风湿呢？就是因为我们呢住在比较阴暗潮湿的地方，所以呢这一类的植物呢，它们就会产生的可以对抗阴暗潮湿的水杨酸甲酯成分，所以呢它们都会产生具有消炎作用的水杨酸甲酯成分，这就是所谓的化学模拟行为。就好像用来设定呐啊,啊，你只要住在寒冷潮湿的地方，你可能就会有风湿的问题，是一样的道理。简单的帮大家归纳一下，所谓的二次代谢物呢，就是它其实没有参与正常的生长、发育或繁殖，但是可以强化物种之间的竞争，强化植物本身的能力。像是如果你呢。在繁衍的时候呢，拥有更多的特色跟气味，你可能可以吸引到更多的昆虫来帮助你授粉，你就比隔壁的植物更容易来繁衍下一代。那或者是这一块土地呢，受到了病虫害的影响，可能很多的植物植株都会死亡。但如果你本身产生了这样的抗菌、抗病毒的成分，可以让你跟隔壁的植物朋友呢，产生不一样的结果。隔壁的植物，它可能没有抗菌的、抗病毒的这些成分，它可能就会受到病虫害的影响而死亡，甚至造成物种的灭绝。但如果这个植物本身呢，它具有抗菌、抗病毒的效果，它可能就会在这些竞争当中存活下来，就是达尔文说的适者生存。那有些树脂类呢，像是没药或乳香，它们本身是怎么样来的呢？就是植物如果受伤了、啊，它们为了要保护自己，保护我的伤口，它们就会分泌一些油性的树脂。所以这些油性树脂的特色都是可以保护肌肤，帮助伤口愈合哦。所以到这里，你能够更了解，其实植物的精油、植物的精质，它事实上来自于植物的二次代谢物。那什么是一次代谢物？就是像刚刚尤文提到的花生油、植物油等等，它就是属于植物的一次代谢产物。你就会发现它们两个其实是有点不太一样的。像精油，它属于二次代谢产物，它的分子量通常是比较小一点点的，它会具有一些挥发性，所以你不能够直接涂抹在皮肤。如果你长期直接将精油涂抹在皮肤，因为它具有挥发性，可能会造成你皮肤变得比较容易干燥、刺激。它的气味呢也会比较浓郁一点点，它的刺激性比较高，穿透性也会比较强。因为它的目的就是要让植物产生更多具有个人特色的一些样貌。那植物油呢？它就是属于植物的一次代谢产物，它的分子量是比较大一点点的，它没什么挥发性可言。但是它的味道呢，有一些是比较具有特色的。植物油的话，它就会有一些比较重的味道。但大部分的植物油呢，它的味道是比较淡的，跟精油比起来，可以算是没有什么味道。它的刺激性也比较低，所以我们通常会建议有小朋友或者是孕妇等等，我们会建议你把植物油的比例拉高，甚至有些小朋友，你可以用纯植物。精油的配方，直接替它按摩就可以舒缓它的一些不适症状。那它的穿透性当然也是比较弱一点点，所以要有疗效的话，还是会透过精油的效果会比较好一点哦。我们今天谈了这么多植物的精值，那植物的精值又会在植物中的哪个部位呢？大家最常看到的应该是甜橙、柠檬、佛手柑这类的植物。这些柑橘属的植物呢，它的精油呢，主要是存在于它的果皮外侧。所以你在剥这些植物的时候，你会发现，你只要轻轻的去压这些果皮，你就可以得到它的精汁。有时候压得不好，还会啊，碰到眼睛就会蛮不舒服的。所以这些甜橙、柠檬、柑橘类的家族，它可以透过简单的果皮压榨，就可以得到它的植物精汁。那树脂类的话呢，像是乳香木药，我们刚刚也提到了，乳香木药呢，它主要是帮助植物修复它本身的伤口所产生的油性树脂。所以这些乳香木药本身都有帮助伤口愈合、化瘀、抗菌、抗病毒、消炎等等的功效。那树皮的话，最常见的就是肉桂皮。肉桂我们可能要另外开一集来介绍，它有分为中国肉桂、西兰肉桂、桂枝等等的一些不同。那这个部分你在选购的时候也要特别注意，你买到的是什么样的肉桂。那根部的话，就是我们之前介绍过的野兰草，还有对身体暖性很有帮助的姜，还有对女性妇科很好的欧白芷根。木材的话，其实就蛮多种类的，像松柏科、樟科、花梨木、檀香、黑云山等等，它们都是来自于木材的萃取。但在选购这些精油的时候，你要稍微注意一下，像花梨木，它就分为蛮多的部位萃取。木材、木心、枝叶萃取的部位不同，价格也不同。枝叶的部分呢，它的成分会比较偏向单铁、烯等等一些比较轻盈的成分，气味也会比较轻扬上浮。那如果来自于木材的话，也要看它到底是写的是木心还是枝叶与木材。有些地方呢，它会特别讲究它的木心呢，是连树皮都去掉，只取花梨木中间。粉红色的这个木心部分，它萃取出来的成分会更加的香甜，气味也会跟从枝叶木材萃取的事实上是不太一样的哦。但是当然啦、啊，这也是会反映到价格上面。你也可以发现，从木心萃取的花梨木呢，事实上是比较香甜的。但是因为花梨木现在是保育类的植物，它呢每砍伐一棵，就必须要再重新栽种一棵。花梨木的长成需要耗费相当长的时间，所以它算是一个珍贵而且逐渐慢慢变少的一个精油哦。那种子类的话，像是甜茴香、豆蔻等等，你会发现这些香料类大部分都是散形科的植物。叶子的话，有我们刚刚提到的肉桂叶，或者是常见在桃金娘科的尤加利、茶树等等，它都是来自于树叶萃取。最后要为大家介绍的是花朵萃取。哇，这个就是大家都超级爱，而且它很贵。为什么它会很贵呢？你会发现。许多具有芳香植物的花朵，它本身其实是没有办法形成精子的，而是透过脂肪酸代谢或糖苷水解之后，直接由花瓣的表皮释放出这些挥发性的气味，像是玫瑰、茉莉、晚香玉，所以呢，它们就也很难萃取出大量的精油，它们的萃油率可以说是相当的低。如果你要得到一滴的玫瑰精油，你可能至少要一百五十多以上的玫瑰花朵花瓣。所以你就会发现，这也就是为什么玫瑰、茉莉、晚香玉等等的花类精油造价都是非常昂贵的。其实，如果更讲究一点啊，其实这些切花本身呢的手法，或者是时间，甚至它是需需不需要干燥，或者是发酵，要等候一段时间等等，也会影响你萃取出来的植物精质的成分。那这些知识呢，我认为大家都是需要更加的了解它的。因为你更加的了解植物是如何产生这些精质，你更加的了解人类如何萃取并且获得这些精质，你就能够更加尊重、珍惜这些植物的精质。希望透过佑文今天的分享，能够让你更加的了解、尊重你手上的这瓶精油。它可能是植物透过了许多的化学方法来去得到的这些精值，那再透过人类的一些萃取方法来去蒸馏、压榨等等，获得这些植物的精值浓缩造成的精油。所以我们在使用这些精油的时候，就要更加的审慎、更加的小心，因为我们它都来自于植物的精华。希望你能够跟我一起了解更多的植物知识，并且更加的热爱植物的精油，将它广泛的应用在我们的生活当中。透过植物的精质来帮助我们，一样可以跟植物活得更好，活得更漂亮哦。如果你喜欢我们的节目，记得帮我们按赞、订阅、追踪、分享。还有，如果有任何的意见，也都欢迎你私讯我们，跟我们讨论你最喜欢的精油有哪一些哦。我们下次再见吧，拜拜。